0: Si Propeta Ezekiel ay nabuhay sa panahon ng pagkakatapon sa Babilonia. bago at matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 bago si Kristo. Ang kanyang mensahe ay para sa mga itinapon sa Babilonya at sa mga naiwan sa Jerusalem. Ang aklat ay nagpapakita ng mga matitibay na dahilan kung bakit ang pagkabihag ng Israel ay naganap. Kapansin-pansin sa aklat ang matibay na pananampalataya at malawak na imahinasyon ng propeta Karamihan sa kanyang mga pangitain ay dumating bilang mga pangitain at inilahad niya ang karamihan sa kanyang mga mensahe sa pamagitan ng mga sagisag. Binigyan din niya ang pagbabago ng puso at espiritu at ang pananagutan ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-asa sa pagbabagong buhay ng bansa. At bilang saserdote at propeta, mayroon siyang tanging malasakit sa templo at sa pananatili ng kabanalan. Muli, Inaanyayahan ko po kayong minsan pang magsimulang lakbayin ang bagong aklat na ating pag-aaralan na minsan pang iyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Ezekiel. Unang kabanata, unang talata hanggang apat. Dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay. Kung sakali
1: ang araw kaya ay na sumika At itong ulan sa pagpata. ang dulot ni tong biyaya at kentang nagaaw. Hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo na at mga mahal sa buhay ang sayo. Субтитры
2: Tayo po ay mag-uumpisa ng isang aklat ng mga propesya sang ayon kay Ezekiel. Muli pong sumasay sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa kalwalhatian ng Panginoon ay maituturing nasusi sa maraming mga pangitain na nasusulat dito sa banal na kasulatan. Marami ang naniniwala na ang aklat ng pahayag ay kalipunan ng mga pangitain na magaganap sa hinaharap. ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang mga pahayag na nasaksyahan ni Apostol Juan ay magkakaroon ng linaw sa pamamagitan ng mga propesya na ipinahayag ni Daniel at maging sa mga katuroan na itinuro ng Panginoong Heso Kristo sa bundok ng mga ulibo. Ang paniniwalang ito ay totoo, subalit naniniwala ako na ang pangunahing saligan ng pagkakaunawa sa aklat ng mga pahayag ay matatagpuan po natin sa aklat ni Propeta Sa Sapagkat kung ating susuriin ang mga pangitain sa ikaapat at ikalimang kabanata ng pahayag ay may pagkakatulad sa pangitaing mababasa dito sa unang kabanata ayon kay Propeta Ezekiel Ngunit, hindi lamang pagkakatulad ng pangitain ang dapat po nating suriin kundi maging ang mga katangian na mahirap unawain sapagkat maging ang mga kilalang dalubhasa ng banal na kasulatan na si Juan Calvin ay nagsabi Kung merong magsasabi na ang pangitain na kita ni Ezekiel ay madaling unawain Ipapakita ko naman sa kanya ang masalimuot na bahagi nito. Ngunit ang ganitong uri ng suliranin ay hindi dapat pagtalunan sapagkat likas sa Panginoon ang hiwaga at walang sinumang nilalang ang may kakayanan na aruhin ang yaman ng kanyang kaluwalhatian, Ngunit sa kabila ng ganitong uri ng kaisipan, ako ay naniniwala na ang pangitain na nakita ni Propete Shikiel ay hindi ang sangayon sa makabagong kapaliwanagan ng mga bagay na ito. Sinabi ko ito sapagkat may mga guro na nagsasabi na mga gulong sa loob ng mga gulong na nakita ni Propete Shikiel ay nagkaroon ng katuparan noong ang eroplano ay naimbento. Sa madaling salita, ang makatiknolohiyang pagpapaliwanag sa kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos ay dapat na isa-isang tabi sapagkat maihahalin tulad natin ito sa mababaw na pag-iisip ng mga bata. Dahil dito ay digyan po natin ng kapakipakinabang na pagsusuri ang mga pangitaing nasaksihan ng lingkod ng Panginoon. Una sa lahat, dapat po nating balikan ang mga ng propeta na sumulat rin ng mga salita ng Diyos, kailangan natin gawin ang bagay na ito sapagkat may mga pangunahing paksa sa aklat ng mga propeta na makapagbibigay tulong upang maunawaan natin ganap ang mga pangitain. Kung mapapansin po natin ang aklat ni Sayas, ang paksa ng kanyang mga pahayag ay nakatuon sa mga saligang katotohanan ng trono ng Diyos. Samantalang ang aklat ni Propeta Jeremias ay nagpapahayag naman ng luklukang nagsasakatuparan ng katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang trono na nasaksihan ni Propeta Ezekiel ay kasusumpungan ng isang persona na nakaupuroon. Ngunit ang layunin ng pangitain ay hindi upang ipakilala ang nakaupong persona, kundi upang ihayag ang kalwalhatian at kapangyarihan ng personang nakalukluk sa trono. Sa madaling salita, ang pagkahayag ng kalwalhatiya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kahanga-hangang presensya, ang siyang katotohanan na nais ipaabot ng pangitain. Kung bibigyan po natin ng masusing pagsusuri ang nilalaman ng pangitain, ganito ang kaanyuan na ating makikita. Sang ayon kay propeta si Ezekiel, nakita niya ang karwahe ng Diyos na nagdadala sa Panginoon sa bawat panig ng daigdig upang ihayag ang kaniyang tagumpay. Kasabay nito, nakita rin ni Ezekiel ang apat na nilalang na buhay, ang cherubim na nasa tabi ng karwahe at ang taong nakaupo sa isang luklukan. Ang pagsasalarawan ni Ezekiel tungkol sa pangitain ay tunay na kahanga-hanga at mahirap unawain. Tunghayan po natin ang ilan sa mga mahalagang bagay na magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. Ngayon ay basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata ng unang kabanata dito sa aklat ni Propeta Ezekiel na ganito po ang sinasabi. Nang ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ikatatlumpong taon, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pampang ng Ilog Jebar, ang langit ay nabuksan at ako'y nakakita ng mga pangitain ng Diyos. Ang ikatatlumpong taon na sinasabi sa talatang ito ay maaring nagpapahiwatig na sigsikele tatlumpong taong gulang na noon. Subalit naniniwala ang mga dalubhasa na ang ganitong paniniwala ay nasasalig sa ibang helio. Marahil ay hindi na mahalaga na bigyan pa natin ng pansin ang ganitong paniniwala, sapagkat sa aking palagay ay hindi ito mahalaga. Ngunit may mahalagang pagsusuri tayong makikita sa talatang ito, sapagkat kung papansinin natin ang pagpapahayag ng pangitain, ay naipakita lamang kay Propeta Ezekiel at hindi sa iba. Ito ay kapansin-pansin para sa akin, sapagkat habang ang bayan ay nalulugmok sa paghihinagpis sa pampang ng mga ilog sa Babilonya, si Ezekiel naman ay namamangha dahil sa kalwalhatian ng Panginoon na kanyang nakita sa pangitain. Subalit kailan naganap ang pangitain ito? Basahin po natin ang kasagutan sa ikalawang talata ng ikalimang araw ng buwan na siyang ikalimang taon ng pagkabihag ng Haring Jehoakim. Ang pagkawasak ng Jerusalem ay naganap sa panahon ng pag ni Silikias. At sa talatang ito ay matutunghayan natin na ang Haring nakalukluk sa trono ay si Jehoakim. At sangayon kay Ezekiel, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya Ngunit sino ba si Sikiel? upang pagpahayagan ng pangitain? Basahin po natin ang sinasabi rito sa ikatlong talata. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Sikiel na pari na anak ni Busi sa lupain ng mga kaldyo sa pampang ng ilog Tidhar at doon ang kamay ng Panginoon ay sumakanya. Maliwanag na nasasaad sa talatang ito na ang pinagmulan ng lipi ni Sikel ay sa lipi ni Levi. Sang ayon sa kasaysayan ng Israel, ang liping ito ay itinuturing na lipi ng mga pari na mula sa mga anak ni Kohath. Si Sikel ay anak ni Busi na nakatira sa lugar ng Kebar. Ang Kebar ay sinasabing pangunahing daluyan ng mga tubig na nagmumula sa ilog Ioprates. Ang ilog na ito ay lubhang mahalaga sa lupaing nasasakupan ng Sa sapagkat dito nagmumula ang tubig na idinidilig sa mga lugar na kanyang dinaraanan. At sangayon sa kasaysayan, ang mga nabihag na hudyo ay dinala sa mga lugar na ito upang sakahin ang lupa. Ang kibar ay may ilang milya ang layo mula sa Babylonia, dahil rito, ang pagtatagpo o pagkikita ni Propeta Daniel at saka ni Sikiel ay naging mahirap. Subalit si Daniel ay maaring nagkaroon ng pagkakataong dalawin ang kibar sapagkat siya ang iginagalang ng mga tagapamuno ng Babilonya at may malaking pagkakataon na pagdigyan ng Haring ni Subalit sa kabila ng masalimuot na kalagayan na dinaranas ng mga bihag ang kebar ay mahalagang lugar para kay Sikiel, sapagkat sa lugar na ito niya nasaksihan ang kalwalhatian ng Diyos. Pakinggan naman po natin ang mga pahayag na sinasabi dito sa ikaapat na talata. Habang ako'y nakatingin at narito, isang maunos na hangin ang lumabas mula sa hilaga. May isang malaking ulap na may apoy na patuloy na sumisiklab. May maningning na liwanag na nakapalibot dito at sa gitna ay parang may nagbabagang tanso sa gitna ng apoy. Ang nabanggit na isang maunos na hangin ang lumabas mula sa hilaga ay maaring naging palaisipan sa marami. Marahil ay magbibigay ng pag-aakala na ang Diyos ay matatagpuan sa hilaga. Sapagkat iniisip nila na maaring mayroong mahiwagang kawalan na matatagpuan sa lugar na iyon, na maaring magdadala sa atin sa hindi nakikitang kalangitan. Subalit ang ganitong kaisipan ay hindi mapangahawakan sapagkat ang mga taong dalubha sa sagham ay nagbigay patunay na ang kalawakan sa hilaga ay hindi kakakitaan ng mga kababalaghang nagpapahiwatig na ang tahanan ng Diyos ay naroon. Ang kalawakan sa hilaga ay walang pagkakaiba sa himpapawid sa timog, sa silangan at sa kanluran, sapagkat ang kanilang kalawakan ay nagtataglay rin ng mga tala at mga bituin. Mga kaibigan, na ko pong ng lahat, na ang hilaga ay karaniwang ginagamit sa lumang tipan upang ilarawan ang lukluka ng Diyos. Halimbawa sa ikalabing apat na kabanata sa Aklat ni Isayas, talatang labing tatlo, ay mababasa natin ang isang malinaw na pahayag tungkol sa uri ng pagkakagamit sa salitang ito na may kinalaman sa pagbagsak ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon, Sinabi mo sa iyong puso, Ako'y aakyat sa langit sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y naniniwala na ang hilaga na tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa kinaroroonan ng trono ng Diyos. Sapagkat sa halip na pumunta tayo, sa pulong hilaga ay kailangan lang nating tumingala sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng hilaga sa banal na kasulatan tungkol sa Diyos sa madaling salita ang langit ay hindi lamang sa isang panig ng daigdig sapagkat ang Biblia ay nagsasabi sa ika na po anim na kabanata ng sang ayon kay Propete Sayas, unang talata na ganito po ang sinabi Ganito ang sinabi ng Panginoon, Ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tutungtungan. Ano ang bahay na inyong itatayo sa akin? At ano ang dako ng aking pahingahan? Hindi ba't ang hayag na kasagutan ay wala? Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesus sa ikadalawampu at isang kabanata ng Ibanghelyosang ayon kay Lucas? Talatang 28. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang salitang itaas ang dapat nating digyan ng pansin ngayon sapagkat ang ating pagkamamamayan ay hindi rito sa sanglibutan kundi sa kalangitan. Ito rin ang diwa ng pahayag na mababasa natin sa ikapitumpu at limang kabanata ng awit talatang lima at pito na ganito po ang sinasabi. Huwag mong itaas ang iyong sungay ng mataas, huwag kang magsalita ng may matigas na ulo, sapagkat hindi mula sa silangan o mula sa kanluran, nimula sa ilang ang pagtataas kundi ang Diyos, ang hukom, ang isay, ibinababa at ang isay itinataas naman." Kapansin-pansing malaman na tanging ang dakong hilaga ang hindi nabanggit sa talatang ito. At ako'y naniniwala na ito ay dahil sa sinasagisag ng salitang ito ang kaitaasan o ang dakong kinaroroonan ng Panginoon. Ang pahayag na ito mula sa Biblia ang nagbibigay sa atin ng paniniwala na ang maunos na hangin na nakita ni Sikiel ay tumutukoy sa malwalhating pagkilos ng Diyos mula sa kalangitan na kinaroroonan ng kaniyang luklukan. Ang maunos na hanging ito ay nagpapahiwatig ng kahatulang igagawad ng Diyos sa kaniyang bayan. Subalit, hindi lamang maunos na hangin ang makikita sa pangitain, kundi isang malaking ulap na may apoy na patuloy na sumisiklab. Ang apoy na ito ay tunay na kamanghamangha, sapagkat ang kanyang apoy ay nagmumula sa lihim na dako na ang liwanag ay mas matindi pa kaysa sikat ng araw. Ang pangitang ito ay mainam na kapahayagan ng ikalabing dalawang kabanata sa Aklat ng Hebreo, talatang dalawampu at siyam, na nagsasabi, Ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok at hindi lamang apoy kundi sangayon kay Apostol Juan. Sa unang kabanata ng kanyang unang sulat, talatang lima ay ganito po ang sinabi, At ito ang minsahi na aming narinig sa kanya at sa inyo na aming ipinahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. At bilang buhay na patotoo, ang uusig na si Saulo, ay binago ng kalwalhatian ni Kristo noong kanyang makita sa daan ng Damasko ang katotohanan ng kanyang inuusig. Bunga nito, maging sa masalimuot na bahagi ng kanyang buhay, ang hangari ng kanyang puso na ipakilala si Kristo ay laging nag Basahin po natin ang kanyang mahusay at walang takot na pagharap sa mga matataas na pinuno ng Roma, na makikita natin si kadalawampuat-anim na kabanata saklat ng mga gawa talatang lading tatlo, na ganito po ang sinabi ni Pablo. Nang katanghalian, o oh hari, ay nakita ko sa daan ang isang maliwanag kay sa araw na nagniningning sa palibot ko at mga naglalakbay na kasama ko. Mga kaibigan, ang lahat ng ito ay nagpapahayag ng kahanga-hangang kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Ito ay tunay na kamangha-mangha sapagkat walang anumang sa ibabaw ng lupa at maging sa lawak ng Sansinukob ang nagtataglay ng ganitong uri ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang sinabi ni Pablo sa ikalawang aklat ni Timoteo Kabanatang Anim, Salatang labing anim ay ganito, Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Ang katangian ng Diyos ay madalas na nabibigyan ng maling kahulugan sa panahong ito. May mga nagsasabi ng Panginoon ng lumang tipaan, ay naiiba sa Diyos ng bagong tipan. Ito ay dahil sa ang lumang tipan ay puno ng digmaan, samantalang ang bagong tipan ay nagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahalan. Subalit, ang ganitong kaisipan ay nakaugat sa hindi malinaw na pagkakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Mga kaibigang nakikinig, ang Diyos ay isang hukom, at iyan ay katotohanang hindi natin mapapabulaanan. Darating ang panahon na tayo ay haharap sa kanyang banal na trono upang ipagsulit ang ating mga gawa. At sa panahong iyon, ang batayan ng kaligtasan ay hindi nasasalig sa mabuting gawa, kundi sa ating kaugnayan at sa mayamang diyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaibigan, nalalaman mo ba ang katotohanan at pag-ibig na kita ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, sinasabi sa kalimang kabanata ng Aklat ng Roma, talatang anim, sapagkat toong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Tayo ay mga makasalanan, at ang kasalanan ito ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa kabanalan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan, at ang kamatayan ito ay hindi sa pisikal kundi sa espiritual na bahagi ng buhay. Ito ang uri ng kamatayan na maglalagay sa buhay ng isang tao sa labis na kapighatian, takot, kahirapan, pananangis at kawalan. Subalit ang espiritual na suliraning ito ay binigyan ng katugunan ng Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa kros. Sapagkat sa halip na ikaw at ako, ang magdanas ng matinding pasakit sa kros ng Kalbaryo, pinasan niya ang ating mga kasalanan, sapagkat tayo ay kanyang iniibig. Kaibigang nakikinig, tinanggap mo na ba ang pag-ibig na ito ng Panginoon? Ikaw ba'y sumasampalataya sa Panginoong Heso Kristo na namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng daan tungo sa buhay na walang hanggan? Kaibigan, hindi ako ang magpapasya para sa iyo. Subalit ipinakikiusap ko at ako'y namamanhig sa iyo, na kung susuriin mo ta alamin ang katayuan ng iyong buhay, sino si Kristo sa iyo? Sino ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Isa lamang ang buhay na binigyan ng Diyos dito sa daigdig. Kaya samantalahin mo ang pagkakataon, Mayaman ang biyaya ng Diyos At siya'y nagaanyaya para sa kaligtasan At ito ay bukas magpakailanman Samantalahin mo, kaibigan, ang pagkakataon Sapagat darating ang panahon Na magiging huli na ang lahat para sa iyo Huwag mong ipagpaliban Sapagat ito na ang iyong pagkakataon Dumulog ka sa kanya ngayon Tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas at Ikaw ay Kanyang tatanggapin at ibibilang sa Kanyang pamilya. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Just naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo, Panginoon, na aming tinatalakay ay nagbibigay sa amin ng liwanag upang sa gayon, ay magsilbing tanglaw ng aming mga paa sa landas na aming dinaraanan araw-araw. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat kami di mo pinababayaan. Patuloy mo po aming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. At sa mga kapatid na nananalig sa iyo o mga nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, dalangin po namin na iyo po silang pagpalain at ipadamang yong iyong pag-ibig, ipakita mang iyong pagmamahal sa kanila. Higit sa lahat doon sa mga kaibigan at mga kapatid na merong sakit, nawawalan sila ng pag-asa, sila ay nanlulupay-pay, Marahil ay nasa loob sila ng kanilang mga tahanan o nasa loob ng mga pagamutan sa oras na ito, ngunit nakikinig sila ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na bigyan mo po lunas ang kanilang kalagayan sapagkat idinadalangin ko po ito sa iyong pangalan. Gayun din sa mga nalulungkot at nalulumbay sa mga pano ito, ikaw ang kanilang kaaliwan. Doon sa mga nasabilang guan, bagamat hindi sila malaya, Panginoon Diyos, sa likod ng reyhas, ngunit kung sila ay mananalig sa iyo at patatawarin ng kanilang mga kasalanan, sila ay magiging malaya, Panginoon Diyos, sa kasamaan ng sanglibutan ito. Panginoon, kami po'y umaasa Nadidinig mo at tutugonin ng aming mga panalangin sa ayon sa iyong kalooban sapagkat hinihiling po namin ng lahat sa banal mong pangalan. Amen.
3: milhões